0: Chegamos à marca de cinco meses do novo governo, o governo Lula que assumiu no dia 1 de janeiro deste ano, aí você está vendo ele, a Janja, o Alckmin. Muita coisa aconteceu desde então. E a gente vai conversar sobre a nova economia brasileira de 2023. São tantas mudanças que você como brasileiro precisa estar bem informado para saber como que o governo pensa sobre vários aspectos super importantes que têm total impacto no seu dia a dia e também nos seus investimentos. As notícias mais recentes que saíram ontem antes de ontem não são das melhores, como por exemplo o desemprego aumentando durante o governo Lula e a taxa de desemprego deve continuar inclusive subindo ao longo do ano, segundo os economistas. Mas isso seria uma análise muito rasa, pegando apenas uma parte, temos que avaliar como um todo para entender todos os aspectos da economia brasileira. E é isso que nós vamos fazer com base num excelente texto escrito pelo Gustavo Franco Que foi publicado hoje, nesse domingo, no Brasil Journal Mas quem é Gustavo Franco? Ele é... PhD pela Universidade Harvard, economista também formado na PUC-Rio, foi presidente já do Banco Central Brasileiro e é um dos personagens-chave da criação e implementação do Plano Real. E eu selecionei aqui os principais pontos da aula que ele deu explicando sobre a nova economia brasileira. O novo governo ele tem uma visão diferente sobre você se endividar. A dívida interna não é um problema, pois sempre pode ser quitada por papel pintado emitido na quantidade necessária. É uma ideia genial, porque para para pensar, o governo, como você sabe, ele sempre gasta mais do que ele arrecada, e o que ele arrecada com impostos não é o suficiente para cobrir todos os gastos. Então, o que você faz para fechar esse rombo? Você emite títulos públicos que nada mais é do que a dívida pública brasileira. E como os títulos públicos são emitidos em real brasileiro, e o governo pode criar dinheiro do nada, então faz total sentido esse pensamento do novo governo que você pode se endividar o quanto você quiser porque basta você criar dinheiro para pagar essa conta. E essa parte é verdade. Se a dívida pública do governo está numa moeda que ele pode imprimir livremente, então ele sempre vai poder imprimir dinheiro para quitar essa dívida. Isso garante sim que a dívida vai ser paga, mas não resolve o problema. E aqui que está o pulo do gato que eles não te contam. Essa dívida ela vai ser paga, mas ela vai ser paga com uma moeda hiperinflacionada, que perdeu o poder de compra. Portanto, mesmo que o governo pague a dívida criando dinheiro para pagar, o calote aconteceu na prática. E por quê? Porque os investidores, quando eles emprestaram dinheiro para o governo, a moeda valia isso daqui. Tempos depois, a moeda tinha poder de compra disso daqui. E quando isso acontece, os investidores têm dois pensamentos. Primeiro, Cobrar juros astronômicos como forma de tentar compensar esse risco de hiperinflação futura. Ou a segunda opção, que é deixar de comprar esses títulos emitidos em moeda nacional e só aceitar títulos que o governo emite em moeda estrangeira, como, por exemplo, dívida em dólar. Porque nesse caso, o governo não pode imprimir dólares, ele pode imprimir reais, mas dólar não. Outro pensamento muito comum... Aí do novo governo, é que as pessoas, o consumidor, não é o responsável por pagamento de impostos. Tudo que você vê aí de impostos, taxas, contribuições, são só as empresas que pagam, nada é repassado para o consumidor. A incidência é de quem recolhe a DARF. Afinal de contas, de quem mais poderia ser? Esse é o típico pensamento de quem nunca vivenciou no mundo real, nunca trabalhou dentro de uma empresa, nunca abriu um CNPJ. Quando existe o um aumento da carga tributária, criação de novos impostos, aumento de alíquotas de impostos já existentes, pode até ser que as empresas não repassem do dia para a noite, mas tenha certeza absoluta que elas vão repassar isso daí para o consumidor, seja produtos, seja serviços, no final do dia a tributação sempre cai no colo do consumidor. Você veja o Haddad dizendo daquelas taxações de compras da Shopee, da Shine, a empresa não vai repassar o custo para o consumidor. E aí perguntaram para ele, como que o governo ia garantir que as empresas não iriam repassar? E aí ele não soube explicar. Outra diretriz do novo governo é em relação a gasto público. Gasto público não é ruim. Gasto público, na verdade, é vida. E, inclusive, o teto de gastos era um ataque aos direitos humanos. Mas o arcabouço... Ah, o arcabouço não. O arcabouço não é. O teto de gastos era. É. E aqui o Gustavo Franco foi... Genial. O arcabouço é a junção dos piores instintos gastadores do governo a um orçamento repleto de escapatórios. A regra antiga era muito fácil de entender. Qualquer brasileiro, com 30 segundos de explicação, compreendia como é que funcionava o teto de gastos. Agora, o novo arcabouço fiscal é cheio de pormenores, de más, de porém. como o Gustavo Franco menciona aqui, repleto de escapatórios. Ah, Se acontecer isso, mais depois isso, e somado a isso, e mais isso daqui, é uma confusão emaranhado é um E a existência de bancos centrais, ainda mais esses malditos independentes, Aí, né? É desnecessário e frequentemente um aborrecimento. Que se você pega hoje a mídia tradicional, o governo, os influenciadores do governo, todo mundo de todos os lados batendo, batendo, batendo no Banco Central. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte: quais países do mundo têm Banco Central independente? Ah, são países extremamente fracassados, países que não deram certo, né? Países que não têm riquezas, como por exemplo. Os Estados Unidos da América, os países da Zona do Euro, a Nova Zelândia, o Japão, o Reino Unido, a Suécia, só país ruim. Então, esses países aí que eu acabei de mencionar, que são um péssimo exemplo de prosperidade econômica e também de qualidade de vida, eles têm esse maldito Banco Central Independente. Então, tá mais na hora da gente acabar com esse negócio e seguir o exemplo de país que vai para frente, como, por exemplo, os hermanos. O Brasil é um país campeão no emaranhado tributário. As leis tributárias são uma completa confusão, nem os especialistas conseguem te dar a garantia quando o assunto são tributos. E é claro que isso acaba desenrolando em, o quê? em uma série de processos, sejam eles administrativos, sejam eles judiciais, sobre questão de impostos. E todos os litígios em matéria tributária são provocados por aproveitadores. É assim que o governo vê as pessoas que questionam Pô, pera lá, eu não deveria estar tá pagando isso daqui? Vocês estão cobrando a mais? Bando de aproveitadores, onde já se viu o indúbio pro réu não vale quando se trata de contribuinte que tem recursos e pode pagar. Questão de justiça social. Esse termo em latim aí, ele significa assim, quando existe dúvida, tem que favorecer o réu, que no caso aqui é o contribuinte. Mas esse não é o pensamento do novo governo. Eles dão uma olhada lá. Pera lá, esse cara aí é empresário? Ah, esse cara tem empresa. Ah, beleza. Não, ele pode pagar sim. É questão de justiça social, não quero nem saber. E a gente tem um negócio no Brasil que é o CARF, né? E o CARF, ele tem ali a galera que vai votar. E o Gustavo Franco chama do, de VAR isso daí, né? As decisões do VAR serão todas a favor do time da casa. Claro, sempre questão de justiça social. Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso daí. Chegou o processo processo lá para o Centro Administrativo de Recursos Fiscais da Receita Federal. Beleza. Aí vai ter um monte de gente lá que vai decidir o futuro ali da sua empresa, se você vai se lascar de vez ou se você vai ganhar aquela questão tributária. Entrou em vigor esta lei que você está vendo, 10.522, que dizia o seguinte, em caso de empate no julgamento será decidido favoravelmente ao contribuinte. Com a virada do ano, entrou o um novo governo e já mudou essa história. Você fala, não, 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 esse voto de qualidade aí ele vai voltar a ser sempre favorável ao governo. É muito simples, precisamos arrecadar mais impostos. Na dúvida, o contribuinte se lasca e a gente vai receber mais grana. E para finalizar, todas as renúncias devem ser consideradas como tributos que alguém realmente deixou de pagar. Quem renuncia pode perfeitamente deixar de renunciar. Todas as renúncias podem ser revertidas CNPJ por CNPJ. O que é a renúncia fiscal? O governo tem direito de cobrar um monte de imposto, mas ele fala, olha, eu vou abrir mão de cobrar esses impostos aqui de você e vou assinar, botar num papel e tudo mais, que eu estou abrindo mão. Você não precisa me pagar, beleza? E aí você por anos não pagou, mas não porque você é malandro, porque o governo falou, não, não precisa pagar. Tanta insegurança jurídica que nós temos no Brasil, que agora está rolando uma imprevisibilidade sobre as renúncias fiscais do passado, em que se abriu uma brecha para a interpretação de que renúncias fiscais de anos e anos atrás, podem ser revertidas. E o empresário tem que pagar como se ele não tivesse pagado, só que ele não precisava pagar. Pagamento com juros, correção e tudo aquilo lá. Agora você está um craque em nova economia brasileira. É claro que eu vou querer trocar uma ideia com você aqui nos comentários. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.